0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões. Esse é o episódio 306, o subterrâneo e o invisível, Cris Lume, que enigmático esse episódio hoje, esse nome,
1: não é? Aquele livro favorito das modelos diria que o essencial é invisível aos olhos. Talvez o subterrâneo seja essencial aos ouvidos. Tiago, tô sem Uau. palavras depois desse... Nossa, é Isso
2: tá, tá, tá poética, né? Tá, nosso podcast tá virando quase um post do Instagram, talvez. Nossa, ah, com
0: certeza. Eu tô imaginando uma foto na praia com esse, com esse texto maravilhoso. Ah, um post de isso. autoajuda do Instagram, do Instagram né? É.
2: Mas eu acho que o título resume muito bem o que a gente vai falar hoje, porque são dois filmes bem diferentes um do outro, um filme de ficção chamado O Fio Invisível, e o outro que é um documentário sobre Velvet Underground, que como o próprio nome da banda diz, foi um dos pioneiros do rock vanguardista dos anos 60. Então,
0: tudo a ver o título.
1: Não é? Já falamos aqui de The Suicide Squad. Vamos falar em breve de The Batman e hoje falaremos de The Velvet Underground.
0: Ah, já, hein? Muito bom. Então, o Tiago já explicou muito bem quais são os dois filmes de hoje. Vamos também, claro, dar uma pincelada por cima sobre o Brasil ter escolhido o seu filme para competir para o Oscar Internacional e também... Muitas dicas da Mostra de Cinema de São Paulo, né, Cris, que hoje estamos gravando aqui no domingo, dia 17, mas ela começa no dia 21, tem até abertura no dia 20, e vai ter online, é, é uma a mostra é híbrida, vai ter de tudo, então a gente vai trazer algumas dicas e nas próximas semanas vamos debater alguns filmes como temos feito nos outros anos, certo, Thiago Exatamente. Como vocês podem ver, o Vintes, o Chico novamente... Permanece de férias. Exatamente, novamente não é aqui com a gente, permanece de férias, mas dessa vez permanece de férias, mas com participações especiais. Que Exatamente. Exatamente, Michel. Não, não desliguem o podcast agora que tem Chico daqui a pouco. Exato. Dose dupla de Chico, porque os assuntos estão fervilhando, então ele de festa teve que fazer uma pausazinha para trazer algumas coisas para ajudar a gente aqui. Antes da gente falar dos temas... Vamos começar com o Oscar, vamos começar com o boletim do Oscar, e aí o Chico não vai contar pra gente as primeiras impressões da escolha de Deserto Particular, fim do Aire Muitiba, inclusive, que a gente já falou várias vezes aqui na Varanda sobre filmes dele, o Para Mada Morta, o Ferrugem, e aí o Chico vai contar pra gente as primeiras expectativas aí sobre essa escolha brasileira.
3: E aí, pessoal, tudo bom? Estão aqui de férias, por isso não estou aí participando ativamente do nosso processo para gravar esse comentário sobre a indicação brasileira para o Oscar, né? É interessante porque hoje uma onda né, de comentários que o Brasil não sabe escolher, vamos perder de novo, etc. Que, enfim, é, eu acho que é uma maneira de se olhar para o assunto, né? O que eu acho que não dá para afirmar nisso é que foi uma escolha errada, porque, na verdade, não tem uma escolha certa para isso, né? A gente tem que enxergar... É, a maneira, o, o, o que o, a comissão pensou, na verdade, assim. A decisão da comissão foi muito menos o filme que mais tem chances e muito mais o filme que mais ou que melhor representa o Brasil, representaria o Brasil nessa competição. É um, uma escolha sempre arbitrária, no sentido de que é uma, né, um grupo de pessoas que selecionado para fazer isso, tal tá, apontado para fazer isso, então eles podem... Tomar qualquer decisão que eles quiserem. A gente já teve muitas decisões ruins, mas porque eram filmes ruins mesmo. E o maior exemplo foi no ano do Aquarius, o Pequeno Segredo. Mas assim, eu gosto do deserto particular, gosto bastante do filme. Para trazer essa essa questão da representatividade. que foi premiado no Festival de Veneza. Então, fora de competição, foi dentro da competição paralela. Eu acho que isso dá, de certa forma, dá alguns pontos para o filme. Dito isso, é um filme que não está com buzz nenhum, que não tem distribuição, pelo menos até o momento que eu saiba, não tem distribuição internacional. E isso dificulta muito, realmente, a campanha. Se a gente for pensar numa, na corrida para o Oscar mesmo, isso dificulta. O filme favorito era Os Sete Prisioneiros, que é uma produção da Netflix, dirigida pelo Alexandre Morato. É um filme que passou no, em Veneza também, também fora de competição, e passou em Toronto, e recebeu umas, uns reviews muito bons, tem o Rodrigo Santoro, era um título forte, e tinha Netflix, claro, né? Então, ele tinha garantia de distribuição. Ele estava sendo apontado como um possível candidato, mas não foi esse foi que foi escolhido. Então, eu nunca digo, assim, foi uma escolha errada, foi uma escolha mais artística, talvez, né? Eles pensaram, acho que mais nos méritos do filme, que, enfim, acho que é um filme que divide opiniões, né, Tiago? mas enfim assim não foi a escolha mais óbvia não foi a escolha mais fácil mas eu acho que é uma escolha que tenha, tem méritos então fica aí a minha torcida espero que o filme consiga uma distribuição internacional, consiga se lançar aí como um candidato possível ao Oscar, agora tem que correr, acelerar esse processo para poder ele ter uma campanha se ele não tiver campanha fica complicado mesmo em
0: breve voltamos para falar desse filme de muito mais né Tiago sobre Oscar e Brasil no Oscar Exatamente, Michel.
2: Mas eu queria saber um pouco também a sua opinião, Michel. Você acha que foi uma escolha
0: acertada ou não? Tiago, eu fico na, na dúvida, assim, não é dúvida. Não né? Esse é dúvida assim, não. Eu não conseguiria afirmar, porque eu não vi os, todos os filmes. né? Inclusive, o principal favorito que se esperava, além do exército particular, que era o Sete Prisioneiros, que, que vai estar na mostra também, uma sessão única, especial, no, no, no Museu da Imigração. Então, eu não consigo afirmar assim, nossa, é a melhor escolha até porque tinha muita expectativa do filme porque tem Rodrigo Santoro, Netflix né? tinha um peso ali que poderia empurrar esse filme mas eu acho que é uma escolha curiosa é diferente é, fora do padrão que tem se tentado de adivinhar de tipo, ah, o filme com cara do Oscar é esse esse filme não é um, um filme com cara de Oscar então eu acho que tem alguma coisa de curiosa aí, Thiago e você? Eu concordo, Michel. Eu, eu acho que sempre aparece essa
2: discussão sobre escolha do, do filme do Oscar, do que seria mais previsível ali na competição. né? Qual, qual filme teria mais chances de ganhar? No caso do Sete Prisioneiros, sem ter visto o filme, eu também não vi, parece um filme que tem um esquema de divulgação maior, mas já resolvido, porque tem distribuição da Netflix, tem Rodrigo Santoro e etc. Foi bem recebido em festivais, então parecia a escolha mais óbvia. Por isso, já tem muita gente questionando o, o, a decisão de ter levado o Deserto Particular para o Oscar. É, ao contrário de você, Michel, eu acho que o filme tem, sim, um potencial pop muito maior que o do ano passado, o filme do Hector Babenco, o documentário da Bárbara Paz, porque um documentário sobre um cineasta indo para o Oscar já é muito fora do comum né, para ser escolhido. Já é um filme de ficção que tem uma temática que está muito ligada a, a, aos assuntos que são comentados hoje, que pode receber um apelo de uma parte do, do público maior, eu acho que é, é uma escolha bem mais palatável para o Oscar. Se vai entrar ou não, aí já é outra conversa, porque tem toda essa questão do, da distribuição do filme, que talvez, se ele não for tão bem distribuído assim, ele não vai ter um espaço tão grande para ser indicado. Então, isso é o que a gente vai ver na,
0: nos próximos capítulos dele, né? Vamos acompanhar esses capítulos e também vamos debater o filme aí em breve, quando ele estrear oficialmente, né? Mas vale falar que ele está na Mostra de Cinema de São Paulo. Esse vai passar só presencial, não vai passar online, mas já fica de cara essa dica, né, Cris? Já
1: fica essa, essa primeira dica aí. Então,
0: vamos falar da Mostra de Cinema, então, 45ª edição, como eu já falei anteriormente, vai ter sessões online e sessões presenciais. Então, tem bastante coisa legal online para quem não está em São Paulo, para quem ainda não se sente seguro dia aos cinemas. Então, vai dar para ver bastante coisa muito legal. Claro que boa parte dos principais filmes vão ser só nos cinemas. Essa exigência foi por conta das distribuidoras e das produtoras nacionais ou internacionais. Então, não foi a mostra que escolheu qual filme vai para um, vai para outro. Mas tem bastante coisa para ver. De todos os lados, a Mostra está bem forte, tem muitos filmes premiados, muitos filmes interessantes. Então a gente vai poder aqui assistir muito da safra de cinema de 2020 e 2021, que não tinha chego por aqui ainda. Antes da gente trazer os nossos comentários, acho que vale a segunda participação do Chico, né Cris? Vamos pedir para ele trazer de cara quais são os filmes que ele recomenda, os que ele já viu, os que ele tem
3: tá expectativa. Vamos agora aos meus pitacos para a Mostra. Eu consegui ver alguns filmes antes e tal... Acompanhei alguns festivais ao longo do ano também... Então tem alguns filmes que eu gostaria muito de recomendar... Bob Cuspe... Nós não gostamos de gente... animação brasileira... Sobre o personagem do Angeli... Na verdade é uma animação sobre o Angeli... O cartunista... Né? Um dos cartunistas mais famosos... Né? Mais importantes do Brasil... E eu achei muito legal... Porque ele tem o um nome... Tem o Bob Cuspe como personagem principal... Na verdade personagem de título, mas o personagem principal é o Angeli, ele está retratado no filme e vários outros personagens famosos dão as caras também no filme, então é uma maneira de passar a limpo um pouco a, a carreira do Angeli numa trama gostosa, cheia de, de humor tal, e com muita reflexão sobre quem é o Angeli, como é o processo dele. Eu achei um filme muito legal, muito legal mesmo, uma animação super boa, super bonita, vale a pena assistir esse filme vai passar só nos cinemas né um filme que dá para assistir pela plataforma mostra play que eu assisti também um filme bonito é o filme eu era um homem comum que passou no festival de sundance e que fala basicamente sobre etnia e tal é um, um filme bonito bem com cara de, de filme independente americano mas eu acho que vale a pena dar uma olhada também eu vi também o entregalde do radu montean já é um diretor romeno que eu já acompanho faz algum tempo. A gente acompanha, né? Já há algum tempo de festivais e tal. Esse filme eu acho bem interessante. Porque ele traz todo aquele, aquela, aquele olhar romeno, né? Para as relações, para os processos sociais, etc. Mas para um ambiente quase de filme de terror. Então, acho que é um filme bem curioso que vale a pena ver também. Tem um filme que foi... Indicado e desindicado ao Oscar no ano passado por Portugal, que é o Listen, que é um filme que fala sobre imigração. Um Foi bonito, a Ana, Ana Rocha. Ela é uma atriz que se converteu em diretora, virou diretora, e acho que tratou com bastante sensibilidade o assunto. Né? Tem outro filme português legal, que é o Do Táxi do Jack. Que é um filme quase documental, vamos dizer assim, né? Tem um personagem curioso, um ex-taxista que quer se aposentar e tal. E essas aventuras dele nesse, nesse processo, nesse intervalo, nessa preparação para se aposentar. Tem O Cão Que Não Se Cala, que passou também em Sundance e que é dirigido pela Ana Katz. É uma diretora, atriz e diretora né, argentina já... Já chegou coisa dela aqui outros filmes... Eu esqueci o nome do filme... Um filme que entra em circuito... Que, achei que é legal também... Enfim... E o escala é bem divertido... Ele é estrelado eu acho pelo irmão dela... Se não me engano... É um filme que tem um humor muito ácido... Mas ao mesmo tempo tem uma, uma sensibilidade... Que eu gostei muito... Eu achei bem, bem legal... Um filme que eu vi com o meu amigo Michel foi o Pedregulhos, filme que ganhou o festival de Rotterdam, que fala sobre uma relação de pai e filho, na verdade sobre família. Então tem um, um pai super violento, uma mulher que sumiu, foi embora de casa, e o filho que ficou, e o pai resolve arrastar o filho para ir procurar a mãe. E é engraçado que termina que essa dinâmica do filme essa procura vira um, quase uma, uma, uma mental linguagem da relação daqueles dois, pai e filho ali, afastados, me, mas seguindo o mesmo caminho. É bem interessante o filme, gostei bastante quando eu vi. O, o Michel gostou mais, mas hoje eu acho que ele gosta menos eu acho que eu gosto mais. <risos> Enfim, Summer of Soul, documentário sobre um festival de Soul, que na verdade foi o festival que trouxe a grande música negra Americana pro em evidência vale muito a pena assistir também para quem gosta de pegar esses documentários históricos tal bem legal e recomendo também o filme Transversais um documentário dirigido pelo Emerson Maranhão que é um, um é um amigo meu na verdade é, de faculdade tudo tal e ele hoje ele está radicado em Fortaleza e que ele entrevista cinco pessoas trans e contam e que contam sobre os processos delas, vida e etc. O, o que eu acho mais legal nesse documentário é que ele é muito didático e muito até formal, mas o conteúdo dele, assim, eu achei muito emocionante porque são histórias de que de uma maneira ou de outra são histórias de, su de sucesso de pessoas trans. A maneira como isso é apresentado pelo filme, essa forma de, sei lá, segurar na sua mão e, e, e passar o recado e mostrar que as pessoas não são diferentes, etc. Deu muito certo. Para mim, acho que é um filme que tinha que passar em escola. Acho muito legal. Valeu! Bom, o Chico já trouxe uma boa listinha aí, né, Thiago? Já tem filme brasileiro, já tem
0: filmes premiados, filmes diferentes. Achei uma listinha curiosa, fora do óbvio. Sim, exato, fora do óbvio mesmo. Pensando já em indicação para mostra, né? para quem está
2: querendo se programar, e já que o, o Chico trouxe opções bem fora da casinha, o que é ótimo para quem até já está sabendo sobre os filmes principais, eu vou lembrar de filmes bem óbvios. Tudo bem? Ótimo. Michel? Ótimo. Por favor,
0: comece você que está com filmes <risos> bem óbvios.
2: Então, é, o que, na, a mostra desse ano ela tem, como disse o Michel, uma safra boa de filmes que foram exibidos no Festival de Cannes. Então, você tem nas sessões presenciais o Anet do Léo Carax, que foi o filme que abriu o Festival de Cannes e que ganhou o prêmio de melhor direção. Ele estreia na MUBI em novembro. Então, para quem final quiser novembro, ver, é. final de novembro, para quem quiser ver no cinema. E é um filme, que eu já vi. e Deve ser muito legal ver no cinema, eu acho que deve ser uma experiência excelente, então para quem quiser, para quem estiver na, nesse pique do presencial, o Anete é imperdível ver na, ver na tela grande. Além disso, no cinema, a gente tem também o filme novo do Apschatong, um diretor que é Prata da Casa, aqui no Cinema na Varanda, o Memória, que é o representante da Colômbia no Oscar... Curioso, né, Michel? O filme do Chacharton, né? tailandês, é, é um é. filme representante da Colômbia, no Oscar, filme estrangeiro. É filmado na Colômbia, inclusive. Filmado né? na Colômbia. Então essas são opções. O, tem o um novo filme do Bruno Dumont, França. Esse filme eu já vi e eu adoro. Vai ser um filme que vai dividir muito. Então eu não indico 100%, se você quiser realmente apostar num filme da mostra. Mas é um filme que eu acho que vai crescer nas discussões. Eu gostei muito, me surpreendi muito com o resultado muito diferente dos outros filmes que o Bruno Dumont já dirigiu. No presencial, a gente tem também os filmes do Hong Sang Su, mais recentes. O Encontros, que é o Introduction, que é o filme dele desse ano, um dos filmes dele desse ano. E o A Mulher Que Fugiu, que é um filme do ano passado. Os dois eu recomendo muito, gosto muito deles. E eu acho que para ver no cinema também seria muito interessante. Essas são minhas dicas mais óbvias. Ah, temos também o, o filme do Hamaguchi, Ryuzuki Hi Hamaguchi, diretor japonês, Roda do Destino, que eu também adorei. Hein? Esses eu recomendo. Já ia te
0: perguntar desse, que eu falei, sabe que o Thiago deve ter esquecido. Agora é muito Tinha bem. Tinha esquecido, né, realmente. <risos> Cris, e você? Você tem filmes que você viu? Então, pelo menos,
1: que você tem expectativa aí que você quer muito ver na mostra? Bom, acho que os filmes que, desse lado, continuando nesse lado mais pop da mostra, acho que as grandes expectativas para ver filmes que vão acabar chegando né, no Brasil, mas que vão ter sua primeira exibição aqui na mostra, Crônica Francesa, do Wes Anderson, e Noite Passada em Sorro, do Edgar Wright, que, enfim, já fazem, estão fazendo barulho lá fora, e todo mundo está na, na expectativa para ver.
0: Bom, são dois filmes que vão passar presencialmente também. É, eu vou trazer mais alguns aí, eu fiz algumas divisãozinhas para poder facilitar. Estou falando de filmes que estão só nos cinemas, que eu ainda, alguns eu vi, outros eu nem vi, mas acho que são importantíssimos, então... Aquela coisa que, bons ou não, a gente vai ver com certeza. Titânia, o filme que ganhou a palma de ouro. Má sorte no Sexo ou Porno Amador, filme que ganhou o Urso de Ouro esse ano, em Berlim. O filme novo do Ashgar Fahradi, Um Herói, que é um filme que já está cotadíssimo para ganhar o Oscar, de filme internacional de novo, então é um filme importante. É, além disso, o A Vingança é Minha. Todos os outros pagam em dinheiro, que é o um filme que ganhou Locarno esse ano, do um diretor indonésio. É um filme curioso, diferente, então são filmes aí, talvez os mais premiados que estão na, na mostra outros filmes que eu não vi e tenho muita expectativa são A Febre de Petrov, que passou em Cannes Compartimento número 6 também de Cannes Os Dois da Competição, O Lambe, que também passou em Cannes e é da MUBI Reflexão que é um filme de um diretor ucraniano, que já dois filmes ele de Veneza, o primeiro fez muito sucesso, ganhou um prêmio, e agora teve o segundo também com bastante sucesso. Prisão Domiciliar, que é um filme do Alexei German Jr., um cineasta russo. O Brasileiro Medusa. E os filmes de diretores que eu gosto, pelo menos que é o Marx Pode Esperar, que é o do Marco Bellocchio, e o Futura, que são três diretores e diretoras, e um deles é o diretor do Martin Eden nesse trabalho é, que chama Futura. Os filmes do Paulo Rocha é um, um resgate do cinema desse diretor português importante, são sete filmes dele. É, recomendadíssimo Os Verdes Anos, que é o primeiro filme dele, o filme que inaugurou a novela Vague portuguesa. É um filme incrível, muito bonito, então são filmes todos que vão passar nos cinemas e que eu estou muito de olho, com muita expectativa. E do online, Brasil todo, a poder assistir, de cara eu recomendo o filme do Landav Lapid, que foi premiado em Cannes, e para mim é o meu filme do ano até agora, dos que eu vi, que chama A Head Knee. Achei realmente incrível. O, o Lapid está cada vez mais mergulhando na sua própria consciência. Gosto também muito de um documentário chamado As Bruxas do Oriente, do diretor, que é o mesmo diretor do documentário do John McRow, que é sobre um, um time de vôlei japonês, nos anos 60, que ganhou 200 jogos seguidos, foi campeão olímpico e tudo mais, conta a história desse grupo de mulheres de vôlei feminino. O legal é porque ele faz documentários diferentes, ele foge do padrão, esse cineasta. Então ele faz documentários de esporte, mas bem diferentes. Ele tem usa animações, ele faz sempre uma coisa inusitada. O Azor, que é um filme argentino, que eu achei super legal. O Pegando a Estrada, que é o um filme do filho do Jafar Panahi que faz um filme que, ao mesmo tempo, ele é bem iraniano, mas moderno, diferente, um pouco mais acelerado do que normalmente a gente conhece me surpreendeu. E um filme chamado Regresso a Reims: Fragmentos, que é um filme francês que resgata a luta operária por 50 anos na França e a história política francesa nesse período. Narrado pela Adele Rainet, que é uma atriz bem conhecida, achei bem, bem curioso como ele consegue brincar com essa história toda. Esse, todos esses filmes eu vi e recomendo. Além dos que o Chico trouxe, eu tô com muita expectativa de assistir A Noite do Fogo, que é o filme de uma diretora que eu já trouxe no... no... Nos filmes do semestre, que eu indiquei a Tempestade, no melhor filme do semestre, é o filme novo dela. Assim como No Céu, que é o filme dinamarquês. E o Bergman Island, que é o filme da minha Hansen Love, com produção do Rodrigo Teixeira. Tem algumas plataformas que têm filmes gratuitos. Vale a pena assistir O Jovem Caçador de Baleias, um filme ali na região da Sibéria, sobre um, um grupo de garotos que, bem ingênuos, que caça baleias e, e, e começa -se a, a entrar nesses sites de webcam sexual e achar que tá roubando uma namorada com uma daquelas meninas loiras que tiram a roupa. Então eu achei bem, bem curioso. Acho que é isso, Tiago. Tem uma listinha considerável, né? Isso aí, Michel. Muito filme para esse período. E depois a gente
2: volta na semana que vem já com dicas de filmes que a gente descobriu na mostra, né? Vamos
0: comentar os filmes, né, Cris, a partir de semana que vem. Isso aí. Vamos começar, então, a falar dos filmes exatamente que estão essa semana aqui na varanda. Começamos com The Velvet Underground... O diretor Todd Haynes novamente aqui, cineasta americano de 60 anos. Esse é o nono filme dele, então acho que ele dispensa apresentações. Mas para quem não tá lembrando, o diretor de Longe do Paraíso, Carol, Não Estou Lá, Velvet Goldmine e outras cositas mais, né, Tiago? Podemos falar que ele é um dos favoritos de Nós Varandeiros? A gente acompanha o Todd Haines desde
2: o iniciozinho do podcast. Eu lembro que o Carol foi um dos primeiros filmes aqui do, do podcast,
0: não foi, Michel? Ele teve três filmes aqui no podcast. O Carol foi no episódio número quatro, bem no comecinho. Olha! Lance, quatro lançamentos e um funeral, chamava. No, no 111 teve Sem Fôlego e o, no 219, O Preço da Verdade. Foram os três filmes dele mais recentes.
2: E é curioso, porque a gente falou sobre Carol, Sem Fôlego e O Preço da Verdade. Ou seja, a gente não falou sobre nenhum filme do Todd Haines que tratasse de um dos temas preferidos dele, que é a música. Música pop, rock... A gente não tratou de nenhum filme dele sobre esse tema. Ele já fez filmes de ficção sobre o glam rock dos anos 70, o Velvet Goldmine. Fez um filme sobre o Bob Dylan, I'm Not There, também de ficção. E um curta sobre a Karen Carpenter, que foi um dos primeiros filmes que ele fez, chamado Superstar. Também um curta de ficção. Então, esse filme do Velvet Underground... É o primeiro documentário dele sobre um, esse tema que é tão, tão caro na filmografia do, do Haines, né? Por isso, tem todo um significado grande para quem acompanha o diretor. Cris, você gosta do, do
0: Substituto de Reines?
1: Gosto. Eu gosto muito desse filme que o Thiago estava falando, do Velvet Old Mine, porque ele mostra realmente essa cultura. Blan dos anos 70. E aí ele tem uma, uma filmografia mais do, do drama, do estético, que acho que tá aí em outras produções, tipo o Carol, que a gente tava falando.
0: É, eu, eu acho os dois, três filmes deles, assim, dos melhores filmes daqueles anos, tipo Carol, tipo Longe do Paraíso, o Velvet Goodmine, o Não Estou Lá, eu acho realmente alguns filmes incríveis ele faz. É, como o Tiago falou, uma das veias dele é esse mundo do rock, mas ele sempre faz de maneiras diferentes, né? Então ele faz um filme que é um, como hoje um documentário, um é um, um resgate, né, é, da a cena da época. O outro é, é uma invenção, que eu é não estou lá, completamente é, criativa, né? Então eu acho que ele está sempre ali trazendo a música mais, é, não sempre do mesmo jeito. E fora os outros filmes, né? Os melodramas lindos que ele que ele cria, até que, aquela série bonita que ele fez também, não né? sei que o Thiago gosta. Mildred Pierce, isso, exato. Sim, esse, então, esse está bem, tá bem na linha do Longe do Paraíso, do, dessa interpretação dele
2: dos melodramas de, de Hollywood, Douglas Sirk, né? Exatamente, exatamente. mim. Mas assim, não dá para deixar de lembrar que, que a origem do Todd Haynes é uma origem underground, né? Como fazendo o link já com o Velvet Underground ele dirigia filmes independentes bem ousados, né, com uma proposta de confrontar o que seria o mainstream. Então, essa influência do Velvet Underground, dessa cena nova-iorquina dos anos 60, de contracultura, já estava nos primeiros filmes do Todd Haynes. Aliás, no início da carreira, ele fez vídeos para o Sonic Youth, que é uma banda de rock que pega esse legado do Velvet Underground dos anos 60 e que leva para os anos 80, anos 90. Então... Tem uma ligação muito forte do, do Todd Haynes, tanto com a banda Velvet Underground, por causa do amor dele por rock e pela cena musical dos anos 60, quanto pela atitude do Low Reed nessa maneira como ele trata os temas da época, né? como ele leva essa temática do subterrâneo não, não seria para um mainstream, mas para um ambiente um pouco mais acessível, para que tenha um, um apelo um, pouco, um pouquinho maior. Então, eu vejo o, o Todd Haynes como não só um fã do Velvet Underground, mas um herdeiro dele, sim.
0: Eu acho que faz todo sentido é, é, o Todd Haynes ser o, o cara que, que dirige o documentário sobre o Velvet Underground, né? por tudo que o Thiago falou. É, combina, né? Era, era o que se poderia esperar. A sinopse não, não tem, sinopse, né? Um documentário sobre a banda e sobre a, a contracultura do... do do underground nova-iorquino dos anos 60, né? É basicamente isso. Então, eu queria perguntar para o Tiago, que é um especialista em música, né, Cris? Sim. Quem é The Velvet Underground na cena musical? Para quem... Nossos ouvintes mais jovens que não conhecem, nunca ouviram falar, quanto eles são importantes para bandas como Sonic Youth e Radiohead, né? Então, conta para a gente, Thiago. É, é, é uma das bandas mais influentes
2: da história do rock, da, da música pop, né? O, o que é curioso no Velvet Underground é que, lá nos anos 60, você tinha várias bandas que deram base para tudo que foi feito depois no, no gênero. Só que a maioria era muito famosa na época. Então você tinha os Beatles, que eram um sucesso enorme nos anos 60 e que também influenciaram muita gente. Influenciaram, inclusive, o Velvet Underground, de alguma maneira. E você tinha o Rolling Stones e, e todo, várias outras bandas que faziam muito sucesso. Eram muito reconhecidas na época. O caso do Velvet Underground é fora do comum, muito fora do comum porque eles lançaram os discos, fizeram os shows, apareceram no, nos projetos audiovisuais do, do Andy Warhol, que era o padrinho da banda. Só que, na época, eles eram muito pouco conhecidos e reconhecidos. Eles só foram ser valorizados quase 30 anos depois. E hoje eles viraram a, a, banda, a banda intocável que, que eles são, porque, por muito tempo, outras bandas que pegaram essa esse legado do Velvet Underground, foram reforçando a importância que eles tiveram como grande influência, né? Então, tem até uma frase bem clichê do rock, acho que foi o Brian Inu que que falou... Que o Velvet Underground vendeu 30 mil discos do, do primeiro disco deles, que foi um disco que, que hoje é considerado um dos maiores discos da, da história do rock, o Velvet Underground é Nick. Então eles venderam 30 mil cópias desse disco, mas todo mundo que comprou as cópias formou uma outra banda de rock. E então, mil cópias, sempre, sempre é, 30 mil bandas, né? Então é isso. A, a influência, eu acho, do, do Velvet Underground foi, ela foi uma banda decisiva para a criação de, de gêneros de influência da contracultura e de. E de Afronta ao mainstream. Então tudo que tem a ver com punk, com com um rock mais mais agressivo e, e de, de confronto tem uma origem lá no velvet underground, na, tanto na maneira como eles trataram de temas mais obscuros que não entravam nesse dicionário do rock do pop e como eles traduziram isso numa música que levava vários elementos de música de vanguarda. Então a influência deles é enorme. Eu
0: conhecia pouco da banda, mas eu adoro os dois primeiros discos. Assim, é o tipo de música que me deixa meio hipnotizado, aquela coisa meio melancólica, as guitarras, a voz da Nico no disco que ela participa, né? Eu acho assim é impressionante o que eles conseguem fazer. Agora, Chris, além do, dos discos, é, a banda tinha uma coisa muito performance experimental, até por conta dessa coisa do Andy Warhol, né? O que você certeza. Tem
1: e, e já indo um pouco para o documentário que a gente vai falar agora, eu acho que a, o documentário tenta traduzir em imagens o que era o Velvet Underground nesse sentido. Então, para mim, assistir o documentário é quase uma instalação de arte, é documentário para você ver dentro da Bienal o formato que ele está editado, o jeito que ele lida com imagem, o jeito que ele recupera imagem, o jeito que ele coloca as pessoas falando. Ele quer, eu acho que ele quer traduzir mais do que falar o que era a banda, ele quer traduzir o espírito da banda. Um pouco, se você pensar, seria um equivalente ao que o Jonathan Demme faz no Stop Making Sense. Ele quer traduzir o que é o espírito do Talking Heads, né? O que é a energia do Talking Heads. Eu acho que aqui é a mesma coisa, tá? Todd Heinz quer trazer essa energia do que era o Velvet Underground, mais do que contar, de fato, a historinha, o que é claro, tá lá também a historinha. Mas acho que é, é isso, né? porque o que a gente tem muitas vezes no documentário, no documentário de música principalmente, é muito fácil cair na armadilha de você querer contar ah, a origem da, da, do pessoal dos membros, a história das músicas, e aí toca a música durante muito tempo, não. Aqui você tem uma mistura muito costurada para tentar traduzir. Assim, o, o que seria um documentário que que essa banda faria se eles fizessem. eu acho que tem tem um pouco disso nesse material do Tony Heinz.
0: Ficou a impressão que eu já vi trocentos documentários sobre cantor, cantora, banda, quer dizer, comentários musicais, né? Esse é um documentário feito por um cineasta, Thiago. É, é acho que essa, essa é a diferença, essa é a diferença eu quero que isso
2: resumiu bem. É, essa era a diferença, tanto que foi, foi exibido no Festival de Cannes, né? Tem, tem toda uma expectativa, por ser o Todd Haines também. Eu, eu admito, Michel, quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu fiquei um pouco, Com medo? um pouco curioso, mas também preocupado, porque o que acontece? Até agora, o primeiro que é um tema para o Todd Haines é realmente é algo muito... É, é como se, é, sei lá... O, já aconteceu isso, né? Já, o Martin Scorsese já fez um filme sobre, sobre Jesus Cristo Mas é isso, é o Martin Scorsese fazendo um filme sobre Jesus Cristo sabe? Porque é o, é o grande tema para o Reines, em todos os sentidos o, o Velvet Underground, isso o filme mostra bem né? Se você ouvir um disco do Velvet Underground lá no Spotify Você não vai entender o que era o Velvet Underground Porque você vai pegar uma parte do Velvet Underground Que é a música super importante, as letras do Lou Reed incríveis, marcaram a época tá, né? Mas o Velvet Underground tinha todo um contexto que não cabe simplesmente na música, não tá só no disco. Então, o Todd Haynes, nesse filme, ele amplia o, o, Todd, o, o Velvet Underground como... Um, um fenômeno contracultural de, de Nova York, que, que ele, ele um pouco resume aquela cena nova-iorquina, ele é um símbolo daquele momento, e ele só é compreendido por completo se você mostrar todo aquele cenário, todo aquele contexto cultural, né? Então, quando eu fiquei sabendo que ele faria um documentário sobre o Velho eu pensei nossa, que responsabilidade, né? O cara deve estar sentindo o peso ali de, de tratar de um tema muito importante para ele. E, por outro lado, poxa, por que ele não tomou o caminho que ele tomou com o Bob Dylan, por exemplo? Que foi fazer um filme de ficção para tentar mostrar o espírito do Bob Dylan. O, o I'm Not There é um filme que é, o, o Todd Haynes queria... É, representar as várias facetas do Dylan e ele não fez um documentário simplesmente, ele fez um filme de ficção mostrando várias facetas do Dylan e o Velvet Goldmine também então o, o Todd Haynes ele, ele tentava um pouco, eu acho que ele até agora tentava dialogar de um jeito mais criativo com, com esses objetos dele, com, com esse com, com esses ídolos dele, então ele levava o, a arte de ficção que, do cinema do, que ele desenvolvia, para dialogar com, com aquelas influências o Velvet Underground me pareceu um projeto mais direto, e isso me deixou um pouco curi tanto curioso, quanto preocupado foi, foi a minha impressão inicial minha impressão,
0: eu fiquei, assim que eu soube já fiquei com a expectativa lá, nas alturas para falar a verdade, porque eu falei nossa, é a chance de eu conhecer mais essa banda que eu já, que eu conheço, já acho incrível, e na mão de alguém que que me pareceria mais indicado possível para fazer. E aí a gente encontra um filme que ele conta, sim, como a Cris bem falou, sobre o Velvet Underground, mas ele começa a contar a história do Velvet Underground quase com uma hora de filme. Né? Antes disso, ele já começa, ele começa, na verdade, contextualizando a cena cultural é, underground nova-iorquina. Né? Então, é, desde Andy Oral Vários depoimentos do Jonas Mechas, que é um diretor é, de cinema experimental muito importante do Nova York, né? É, outras pessoas fazendo depoimentos, mas assim, ele vai integrando as, os personagens que são os membros da banda, a essa cena, né? E aí ele deixa... É como se ele via documentário e transformasse um pouco dessa ficção para criar essa narrativa de... ó, como eles se conheceram. Foi daqui, veio dali, que foi influenciado por isso daqui, que um conheceu na festa do outro ali. Então, quer dizer, ele torna o, a criação do Velvet Underground uma coisa fluida dentro desse universo da contracultura nova York dos anos 60. Acho que talvez esse começo de filme seja um pouco mais é, difícil de, de absorver, porque talvez seja um pouco mais lento. Agora, quando começa realmente a tratar da banda, eu acho que ele vai tomando um, uma maneira de nos hipnotizar que eu achei realmente bem
1: fascinante. Cris, o que você achou? Eu achei exatamente isso. É, talvez... Para pessoas que tenham um, um pouquinho de, de noção de o que, que é esse movimento, do que, que aconteceu lá, é mais fácil de, de entrar. Porque ele
0: não é didático, né? É,
1: porque ele não está aí para te pegar na mão e te explicar. Ele é um pouco, como eu falei, instalação de arte. Então, se você souber um pouquinho do que, que é, talvez, talvez ouvindo a gente aqui nesse começo, as explicações do Tiago, já ajude a esse processo de, de imersão. Porque eu acho que é exatamente isso. Ele tem um conceito visual muito específico, né? E de, de, de fala, de, dos entrevistados, como é que eles estão ali posicionados e, e dando a, as entrevistas, como é que isso está chegando. Mas na, é, na, naquele momento em que vai ter, por exemplo, assim... para mim, a relação deles com Andy Warhol é, é muito mágico. É muito legal de ver. E eu acho que é o grande momento do documentário.
0: Tiago, ele realmente parece ter sido feito naquela época, né? A coisa das, das telas divididas, né? a beleza das imagens de câmera, mesmo fotos. Eu sinto como se tivesse sido ele fosse assim, peraí, eu vou, eu vou entrar na cápsula do tempo, voltar para os anos 60 e vou fazer um filme como seria feito naquela época, você não achou? É, mais ou menos, Michel. Mais ou menos? Sim, eu, eu vou eu vou,
2: expl... <risos> vou tentar explicar. O, o, que, o que eu vejo, eu concordo com a Cris, eu acho que para quem é fã da banda, para quem gosta da banda, conhece, já ouviu, é, é um documentário imperdível mesmo, porque você nota que foi feito por um, um fã também, por, e por uma pessoa que entende é, o que quem gosta do Velvet Underground gostaria de encontrar um documentário sobre eles. Então tem histórias ali que são realmente obscuras, que a gente não, não conhece, que, que quem, conhe, quem gosta da banda não conhecia. Ele mostra o, o início da, da trajetória musical do Lou Reed. E eu li em entrevistas que o, que o próprio Todd Reynolds não conhecia aquelas músicas. Eu não fazia a menor ideia, para mim foi uma surpresa. Nossa, que, que curioso esse, esse início, né? O, de onde veio o Lou Reed? Co como foi o encontro dele com o John Cale? E, e o que o John Cale estava fazendo? Todo, todo aquele iniciozinho, a origem do, do Velvet Underground, para mim foi, foi uma delícia, né? Descobrir, quem gosta da banda vai, vai, vai curtir sim. O que eu, eu vejo, que, que eu acho que é um conflito que existe dentro do filme, é que, ao mesmo tempo, é um filme que tem um, uma, uma proposta informativa. Ele é um documentário que, na estrutura, se você for tirar tudo que o, o Todd Haynes traz visualmente, de, como bem disse o Michel, de influências de filmes da época, tem muita tela dividida, muito, muita cena tirada dos arquivos do Andy Warhol. Então, imagina, se você compõe um filme com cenas do arquivo do, do Andy Warhol, ele vai ficar com o espírito da época mesmo, não tem como não ficar. Mas a estrutura dele é uma estrutura convencional de documentário de rock. Então, ele começa contando a história do início da, da, da vida do, do Lou Reed do John Cale, de onde eles vieram, como foi a educação deles, como eles chegaram a, a essa cena nova-iorquina, como isso começou a se desenvolver, como encontraram o Andy Warhol. Depois ele, ele mostra a banda se formando, o primeiro disco, como era o disco, como eram as músicas. Então, assim, a estrutura do filme é uma estrutura super convencional. O que eu acho interessante é como o Haines trata dessa estrutura para que se torne um documentário mais pessoal, mais, mais pulsante, com... com mais ligado ao espírito da banda. Então, eu vejo como um filme meio a meio. Eu não consegui comprar totalmente esse discurso que eu vi em vários lugares, que é um filme muito fora do convencional. Eu não consegui vendo o filme, porque eu vi um filme dentro de um padrão de documentário de rock. Tem muita entrevista né, com pessoas, então as pessoas falando, contando, o John Cale contando as histórias, as histórias curiosas. Isso tudo você vê em documentário de rock, né? Onde cada música, como ela foi feita, não, nem entra em tanto detalhe. Não é um filme tão... Tão denso nesse ponto de construção da, da, do processo criativo é muito de, de contar o que, que música tá em cada disco, quando foi que a banda de, entrou em conflito, o que aconteceu, como eles brigaram, enfim, tem é, é toda uma historinha de, de documentário de rock, né? Eu acho que é mais uma negociação do Reynes com o formato que é do filme. Para mim, não tá nem perto do que foi o I'm Not There, no, no, no em termos de criação mesmo, de diálogo com o, a influência dele. Mas, realmente, para quem gosta da banda, é, é uma delícia ver tudo, relembrar. E, e eu acho que ele faz boas escolhas na seleção dos entrevistados também. Eu li isso, que ele quis fazer um filme que não tivesse todo mundo que se influenciou pelo Velvet Underground falando como a banda foi importante para eles. E tal. Não, ele quis colocar no filme só quem... Participou daquela época, quem conheceu a banda, quem viu a banda, interagiu com eles. Que então de alguma forma. É, né? Isso traz um. um uma, torna o filme mais particular. É, é um filme que você nota que é de alguém que entende realmente a banda e que sabe o que aconteceu, entende a importância deles e que não quer perder tempo com, com bobagem, não quer perder tempo com. com firula que. que só para. Só só para ser engraçadinho e para constar, entendeu? Ele faz o que, é, o que é importante mesmo. Ele vai às pessoas que são importantes, ele quer as histórias que são realmente relevantes para que você entenda aquilo. E um outro fator importante no caso do Velvet Underground é que você tem poucas imagens da banda na época. Então, o Haines disse que ele usou tudo que ele encontrou e não é muita coisa. Então, para quem gosta também, outro, outro fator de interesse no filme é que você tem as imagens do, do, do Velvet Underground tocando no palco das reações das pessoas, enfim. Isso tudo é muito valioso, né? É... Não sei se eu, por conhecer o Todd Reynes e saber o que ele fez com o Bob Dylan, estava esperando um pouquinho mais, mas é, não, legal, não chega tanto, correto. Chega é, eu correto. Eu achei correto.
0: Eu concordo que a estrutura a narrativa é, é bem padrão, mas eu, o que eu achei interessante e diferente é a questão visual. Eu acho a questão visual muito ligada à época e, ao mesmo tempo, criativa. Eu acho que pegar a os personagens que o Tiago tão bem falou agora, trazendo os depoimentos, mas você dividir a tela e, ao mesmo tempo, você trazer essas cenas raras, mas tão bonitas, de, deles com o Andy Arrow, deles é, ensaiando, deles em shows, eu acho que deu uma plástica diferente do que a gente está acostumado a ver, porque, normalmente, a gente vê aquela coisa, a pessoa senta, é, fundo, fundo... Aquela coisa meio Netflix, né, aquele fundo meio sala gigante, com plantas, e você fica lá falando, falando, falando. E ele põe num close-up, é, um close né? Ele fecha isso pra poder dividir a tela e, e trazer coisas que combinam com o que eles estão falando. Eu achei... E que isso funciona muito bem. E fora que toda essa coisa da contracultura, né? A coisa da beleza do que se criava naquela época, eu acho que faz um, um, um bom mix de imagens. Vamos partir então para o Meta Varanda o seu Thiago Faria?
2: Sim, antes é, que realmente esse filme teria muito para comentar, né? Mas acho que nem é o caso, porque vale ir lá ver o ver, filme... Né? pesquisar, enfim, busque conhecimento, mas um caso que eu acho que a gente não falou tanto assim, é que um dos, do, o, acho que o fio condutor do filme é o Jonas Mecas, né? que é esse cineasta que chegou em Nova York na, na época, cineasta da Lituânia, e ele chegou em Nova York e se tornou o, 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 o cineasta da, da, desse, desse grupo da, da contracultura de Nova York, que que, enfim, ele registrou muita coisa. E o filme é dedicado ao Jonas Mekas, ele estava ele muito velhinho já quando deu as entrevistas, acho que ele já tinha 96 anos. Eu acho que é muito interessante para quem gostou do Velvet Underground, do Todd Haynes, assistir a alguns filmes do Jonas Mekas para entender o que ele estava fazendo na época, como era a linguagem que ele usava, era, era super criativo, eu acho ele incrível mesmo. E entender também, aí é o meu ponto de maior crítica no filme do, do Todd Haynes, é onde o Todd Haynes poderia ter ido com esse filme e que ele não foi. Eu vou dar nota 6.
0: Muito bem. Cris, e você?
1: Eu vou dar 6 também.
0: Eu gostei mais do que vocês, eu vou dar nota 7.
1: Fanboy do Lou Reed. <risos> <risos>
0: com essas notas, de Velvet Underground ficou com 63 do Metavaranda. Temos um show de Velvet Underground na varanda, então. Encerrada a conversa de Velvet Underground, vamos para O Fio Invisível, o filme que, da Netflix, filme que participou do Festival de San Sebastian agora, é uma das apostas da Netflix aí do, do lado mais autoral, mais busca de prêmios e de reconhecimento da Netflix. Filme dirigido pela peruana Cláudia Lossa, cineasta de 44 anos, ela é sobrinha do escritor Mário Vargas Lossa, mas também ela já tem a sua carreira consolidada aí, é o quarto longa-metragem dela ela começou com Made in Usa, o segundo foi o filme que levou ela pro, pra fama, que chamado A Teta Assustada, que ganhou o Urso de Ouro em, 19, em 2009, lá em Berlim. Depois ela foi fazer um filme no, nos Estados Unidos, um filme inglês, o Marcas do Passado, com Cillian Murphy e Jennifer Connelly. Temos, então, essa carreira aí Tiago, você assistiu a Teta Assustada? Você gosta? Alguma coisa que você lembra dela? Vi a Teta Assustada e lembro que ter gostado do
2: filme. Eu não, não tenho tantas lembranças assim do, do filme em si, mas eu o que eu lembro é que eu achei bem bem é, particular a maneira como ela usam um, é uma espécie de surrealismo, enfim, mu muito muito próprio parecia dela, né? E, e eu acho que o reconhecimento foi foi justo. Eu, eu esperei os outros filmes que ela que ela fizesse depois.
0: É o que eu lembro que era uma história que tinha muito a ver com questões indígenas, né, coisa de folclórica, e até assustada era um, é tipo um mito que, que as mulheres tinham tanto medo de serem estupradas naquela região, que esse medo passava pro leite materno e aí as crianças ficavam fracas. Então é a história de uma garota que que Seria uma filha de uma teta, teta assustada e, e, e seria mais fraca. Então é muito a ver com essa coisa mística né, da, dos indígenas, ao mesmo tempo essa coisa da, do feminino, né, muito, muito forte. Então eu acho que é um filme bem interessante. Vale a pena, quem não conhece, ir atrás. Ele foi indicado para o Oscar também, no filme internacional naquele ano. Ele foi um dos, dos cinco indicados. Então vamos partir para O Fio Invisível. Uma mulher sendo arrastada no escuro por uma vegetação úmida começa a nos contar o que ocorreu até ali. Tudo começa quando Amanda, que é Maria Valverde, indo morar por uma curta temporada numa região rural do Chile, com sua filha pequena, antes da chegada do marido. Lá ela conhece a sua vizinha, Carola, que é a Dolores Fonzi, que chega ali com dois baldes cheios avisando que não se pode confiar na água da torneira, que resume. Pois é.
2: Não, não, não é o típico filme que você veria na Netflix, para começar, né, Michel? Acho não, que Quem está ali procurando, procurando o entretenimento do Sábado à Tarde, talvez tenha um pouquinho de dificuldade, ou não. Ou pode ser uma surpresa, talvez. Pode ser uma surpresa ou pode, pode
0: surpresa. Não, não embarcar muito no ritmo, né? Que, que é um ritmo de cinema mais autoral, né? O filme é baseado num livro da Samanta... Shrebelin, uma escritora argentina. O título em inglês se chama Fever Dream. É... E em espanhol, acho que também vale falar, chama A Distância de Resgate. Acima de tudo, Thiago, é um trilho psicológico, né? De mãe e em proteção dos seus filhos, né? É tudo
2: isso. E eu acho legal, Michel, você ter falado sobre A Teta Assustada. Você falou, usou duas palavras no que... um filme sobre o místico e sobre o feminino. Esses dois elementos estão nesse filme novo, né? Do filme invisível. Fico curioso como ela manteve a linha dela, do, do A Teta Assustada, numa adaptação de um livro, de, enfim, ela, ela é, um, é um projeto ao mesmo tempo muito dela, porque mantém esses temas que já estavam no, no, no filme mais celebrado dela, mas num contexto bem diferente. Então, eu acho que ela se torna mais ambiciosa com esse filme, porque tem essa, essa intenção de falar sobre relação entre mãe e filhos, esse, esse fio invisível seria isso, o que liga a mãe ao filho, a distância de resgate, que é o, o título original do livro da, da Samanta, e o título original do filme também, em espanhol, é bem bem apropriado, acho que é o mais apropriado, aliás, porque você lida com essa história do do da distância da mãe para o filho, que, que é o, o limite entre dar, liberdade para o filho viver a vida dele e protegê-lo, né? Qual é essa distância de, de resgatar a, a criança, o filho, para que ela não sofra, para que ela não se perca, enfim, esse, esse é o título do livro. E o título em inglês, que é o Fever Dream, que é um negócio mais lúdico, né? Tem mais a ver com a estrutura do filme, que é uma estrutura de como, como se fosse mais de sonho mesmo, você tem Sim, né? um jogo ali entre, entre... O, as narrativas da, das personagens e, e situações muito oníricas, muito quase difíceis de descrever, de, de enfim. Então, se você juntar o título em português, o título em espanhol e o título em inglês, você tem uma boa, boa ideia do que é o filme.
1: Esse Fever Dream é um pouquinho de spoiler, né? É. É. Sim, vamos combinar. <risos> talvez, sim,
2: talvez sim. Acho que foi para vender o filme para os fãs do David Lynch, sei lá, ah, a estratégia pode da Netflix. É,
1: é, é
0: verdade. É. O Chris, então, tem o místico, tem a maternidade, tem os riscos ambientais.
1: É um, né, um bololô, assim, complicado. E, e eu acho que a Netflix tenta fazer isso, tenta vender com essa a hora de o, o suspense, o horror da semana... Só que é um pouquinho mais. Vamos dizer, um pouquinho, tem algumas sutilezas aí a mais.
0: Primeiro, acho que é curioso falar que é um filme totalmente latino, né? A cineasta é peruana, o filme é produção chilena, é, a, a autora é argentina, com duas atrizes protagonistas, a Maria Valverde é espanhola e a Dolores Fonzi é argentina. Inclusive, quem assiste a filme argentino com certeza já viu vários filmes da Dolores Fonzi. Então já, já tem uma mistura aí. Outra coisa importante é. É um filme bem sobre temáticas femininas, né? Escritora, diretora, duas mães, então tá tudo, tudo aqui sendo bastante resgatado. É, eu acho que essa coisa de distância de resgate é uma coisa bem de exatas. Eu, facilmente, se morasse no, no, no meio de uma fazenda, faria essa conta de qual que é um o tempo que eu demoraria para chegar até o hospital mais, mais próximo se eu morasse no local desse. Mas eu acho que, brinca... tirando essas brincadeiras todas que eu fiz, eu acho que é um filme muito ensolarado, é, feito toda nessa, nessa zona rural, né com mulheres da beira da piscina, um maio dourado. Mas que eu acho que tem um quê, assim, nem tão grandioso, mas que, de alguma forma, guarda semelhanças com árvore da vida. Até por causa coisa dessa coisa meio delírio, fever e tudo mais. Tem outra coisa forte que me, que me lembra, que é a coisa da nação em off. Aqui é uma narração em off que, na verdade, é um diálogo né que para formar o flashback inicial da, do que eu citei aqui na sinopse, que é a mulher arrastando e aí lembrando e contando tudo o que fez acontecer para chegar onde está onde aquele momento. Mas eu acho que, aqui, que essa narração ela tem um, um quê meio perturbador. Que não é exatamente no sentido de terror, por mais que tenha gente que possa achar que o filme tem alguma coisa de terror, mas eu, eu acho que vem uma coisa assim, como se tivesse vindo do além aquela voz, sabe? Uma coisa que vem mais do que o seu subconsciente, só que é um como se fosse um diálogo entre duas pessoas no seu subconsciente. Então, eu acho que tem essa mistura dessa coisa muito ensolarada, inclusive o filme é de A direção de fotografia é do Oscar Faura, que é o mesmo do Orfanato, é, então já é um cineasta, um, um de fotografia já conhecido, e eu acho que esse contraste do. Desse sol dessa zona rural, com toda essa questão dessa ligação desse fio invisível entre mães e, e filhos e essa narração em off que vai te inebriando aí, Tiago. Como disse a, a Cris,
2: é um, é um bololô, né? No de intenções do Sim. filme, porque. <risos> Nesse ponto, quando, quando o filme quase vira um filme de terror, eu fiquei bem, bem instigado, porque eu pensei, ué, vai virar realmente um filme de terror? Ela vai, ela vai bancar? Isso? Não, não, não chega a bancar, não. Mas aí vira quase o. Entra quase no gênero do Sem Limite para sonhar, do, da Cris. Eu estava eu, eu achando interessante, mas não, não chegou a ser. Mas é, é isso, muita, muita intenção ali dentro do filme, né? Essa, essa parte do, da narração em off, eu acho que seria o mais original, o mais criativo ali da, da diretora, porque em vez de fazer uma narração em off simples com, com a, a mulher narrando a história, ela coloca a mulher dialogando com, com uma criança que também faz parte da história e a criança fica meio que dando corte na, na narradora, então a narradora começa a falar, ah, eu estava lá no jardim e tinha uma flor amarela, a criança, não, não era amarela, era vermelha, tipo, cortando
0: a, a narradora, né? Peça um isso detalhe
2: eu achei, isso, isso eu achei curioso né? interessante no para compor esse, essa atmosfera do filme, que agora o Michel falando no Árvore da Vida, eu vou ficar pensando no Melick, porque é, né? Parece um pouco o que o, que o Melick fazia, mas também né, não, também, também é, é diferente. É, enfim, eu, eu vejo muita, muita intenção ali né, da diretora, muita, muita ambição no filme, até de tratar de gêneros diferentes, e falar sobre essa questão da maternidade como o tema principal do filme, mas ao mesmo tempo tem um mistério a ser resolvido, então o narrador, a criancinha, fica toda hora falando preste atenção aos detalhes, não perca nada, volte, olha de novo, enfim, tem, tem um mistério. É, como tratar de todos esses aspectos do filme de uma maneira coesa, acho que é, é uma, uma dificuldade, que eu não sei se a, se a diretora dá conta. Mas o que mais me incomoda no filme é que eu vejo todas essas intenções lá, só não vejo o que eu acho que é principal num filme que, seja, que tem essa pretensão mais, digamos, pessoal, autoral. Eu não vejo nada diferente na maneira de filmar da diretora. Eu, aliás, eu vejo como algo muito padrão mesmo. A maneira como ela trata a imagem. Eu não vi nada de estilo dela. Eu não sei nem quem é ela, se tratando quem é essa pessoa que fez esse filme, não sei. Eu acho que é muito padrão mesmo. Eu vejo como um filme da Netflix... Com uma narrativa um pouco mais poética, né? Um pouco mais tentando fugir do convencional. Mas é um filme da Netflix.
0: Não, concordo plenamente. Cris, ambição, meio, filme meio abstrato, meio confuso. O que você achou, de
1: Ah, eu achei que tudo vida. meio muito overdramático, assim. É, essa coisa que a gente estava falando, que você chegou até a citar a árvore da vida. Não sei se chega tanto, mas fica nessa coisa. E vai acontecer, não vai. E aí tem, um, tem esse pezinho no, no sobrenatural. Que eu acho que, não sei, é isso, fica mais, não está encaixado. Ao mesmo, ao mesmo tempo que você quer fazer uma crítica a uma realidade do, das coisas que estão acontecendo ali, você está com o um pezinho no sobrenatural, e acho que nada consegue fluir assim, de um jeito, de um jeito bacana, e, 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 e as atuações todas muito aquela coisa assim deixando evidente ó vai acontecer alguma coisa ruim hein vai acontecer vai acontecer e, ó, vai todo mundo se ferrar aqui não sei, enfim
0: é, eu acho também é um filme que tem todas essas ambições que o Thiago bem colocou mas que não consegue se, se entregando é, é, entregando o que se esperava né é um filme que quer ser misterioso que quer ser belo que busca uma poesia sentimental é, essa coisa das mães lutando pelo bem-estar de seus filhos contra um desconhecido contra um místico é, tem algo a ver com essa coisa de almas, corpos, né? Então, tudo isso junto, misturado, ao mesmo tempo, a coisa da, do uso indiscriminado de agrotóxicos e efeito que isso pode causar. Então, é, é um filme realmente com muitas ambições, porque, além disso, tudo que ela está contando, essa estética meio poética, meio misteriosa, bem abstrata, ao mesmo tempo que pode deixar parte da plateia achando que é, é um filme, nossa, super poético, de Feito Incrível, pode cair numa coisa meio blasé, né? Tipo, tô dificultando o que eu poderia fazer de um pouco mais simples para falar com um público maior. Então, eu acho que fica... É, concordo com o Tiago também nessa coisa. Tipo, não vi a, eu vi a mão da, 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 diretora nos temas, mas não vi a mão da diretora na questão narrativa, na questão de, de linguagem cinematográfica. Fico ali meio em dúvida em cima disso. Eu acho um filme bem confuso. Né? Depois você consegue entender, mas para chegar lá você vai mais embaralhando do que, do que distribuindo essas cartas. E, e não que eu queira explicações para filmes. Mas às vezes eu acho que ele vai abstrato demais e não, talvez não. Não precisasse. Claro que talvez tenha a ver com o livro, que eu não, não conheço. Tiago.
2: É, é isso, Michel. Eu, eu concordo com você. muito, Ela vai tornando tudo muito difícil, né? quase, quase hermético mesmo, mas de, de uma maneira que na imagem, na maneira como, como ela, o filme é, é atuado, as atuações, né? como ele é encenado, não, não chega a ser difícil de, de assistir. Né? Não, não chega... É, é, como, é como se fosse um, um David Lynch para um público mais padrão, né? Pra quem já tá querendo ver também um, um drama familiar, uma história de mãe e filha. Muito difícil equilibrar todo, todos esses elementos dentro de um filme. Tudo que ela quer fazer, né? O que ela quer ser. Eu lembro... A, a, o que eu lembrava da Teta Assustada era de um filme que ele tinha também um, um, um aspecto visual mais particular, que não, não, fosse, não, era, não parecia tão padronizado. Mas eu não sei se eu fui traído pela, pelas minhas memórias também. Mas esse... esse nesse ponto, até na maneira como as atrizes estão dentro do filme, né, me parece é isso, a palavra que eu encontro é muito
0: padronizado, muito quase, quase o genérico mesmo sabe que, Tiago, que eu gosto da interpretação da Lois Fonze, eu acho a, a Maria Valverde mesmo o restante bem padronizado mas eu, eu achei ela interessante, eu já tinha, falei, né, visto ela em outros filmes, Paulina, por exemplo é, mas eu achei ela com um quê, assim, de um brilho... É, eu, eu, eu achei curioso. Principalmente no começo do filme, naquela cena na piscina. Eu achei que tem um... Que consegue trazer um, um, um charme ali. Que depois, no, depois do filme vai entrando, principalmente o personagem dela, pra um, uma situação e com, com o filho dela, que eu acho que vai se afastando da, daquele começo. Mas eu achei legal a interpretação dela. O resto eu achei bem padrão mesmo. Eu vou dar, Cris Lume, nota 4,5. E você? Eu vou dar 4. Tiago Faria. Eu vou dar 5. Com essas notas, fio invisível ficou com 45 no meta-varanda e ele caiu, Cris. O, fio... o fio se rompeu. É, Tiago, é tão invisível que ele se rompeu, <risos> ninguém viu e acabou caindo. Mas é isso, é muito invisível, né? Podia ser... O fio podia estar um pouquinho mais visível. nesse <risos> Bom, encerramos essa parte e vamos agora para o momento... Belas Artes Carte, nosso parceiro Focado em cinema alternativo Toda semana estamos aqui trazendo um filme do cardápio De clássicos, cultos, tantos filmes interessantes Lembrando que a assinatura custa R$ 9,90 Se você ainda não fez a sua ainda, aproveite Use o nosso código promocional Quando você for fazer o cadastro Varanda Mês, tudo junto, você vai ganhar um desconto de 50% Eu queria saber da Cris Lume Já que é a segunda semana que nós vamos tratar De um filme que tem a ver com Uma profissão específica Qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo?
1: Profissão Repórter, e não é com o Caco Barcelos.
0: Não, Thiago, não é sobre o programa da Globo. Conte-nos sobre Profissão Repórter. O que você acha do filme do Michelangelo Antonioni?
2: Então, é, Michel, curioso né, a gente falar sobre dois filmes de, de jornalismo. Em duas semanas aqui no, no podcast, na semana passada a gente foi para um, um filme, uma screwball, comedy e agora um dos filmes mais lembrados dos anos 70 mais cultuados mesmo né o encontro entre o, um dos diretores um dos diretores mais celebrados da época desde os anos 60 que é o Michelangelo Antonioni, e o grande astro da do cinema que partiu da, da contracultura americana que é o Jack Nicholson então o encontro dos dois saiu profissão repórter que eu, eu lembro que, que quando eu vi foi, foi, foi um pouco chocante, porque eu estava acompanhando os filmes do, do Antonioni, eu estava assistindo um a um, né, que eu estava descobrindo os filmes dele, vendo um a um, e quando chegou o Profissão Repórter, pareceu algo muito, até dentro dos padrões do Antonioni, muito diferente, porque parece um, um thriller feito, um, o filme tem os elementos de um thriller, tem um, um ator muito conhecido da época, o Jack Nicholson, mas o Antonioni está muito presente na maneira como ele vai distorcendo esses elementos de um thriller convencional e transformando aquilo no filme dele. Eu achei fascinante. Hoje, até lembrando do, de tudo que eu vi do, do Antonioni, o Profissão Repórter, para mim, foi um filme que provocou um impacto, talvez o maior do, dos impactos no, na, na filmografia dele.
0: Até fica uma mini homenagem ao nosso varandeiro que comenta todas as semanas, né? o Breno, que outro dia perguntou para gente sobre os filmes do Antonioni, estamos aqui trazendo um, um deles. Eu acho realmente o filme... Pela, que, que filme, que coisa. Parte dessa, dessa brincadeira de um jornalista na África brincando de trocar de identidade com o Viajante Misterioso, né? Esse é só o, o fiapo de história, porque, na verdade, é, um, é cinema puro, né? Tempos mortos, imagens reflexivas. É como se você tivesse, cada cena fosse um respiro que você, entre um virar de página e outro, uma espécie de literatura cinematográfica. Eu acho, assim, impressionante. E aquela famosíssima, penúltima cena de sete minutos na janela, Está ali o Antônio esbanjando a arte de, de filmar, né? Nicholson e Maria Schneider nesse, nessa viagem introspectiva aí, com fascinantes paisagens, eu acho realmente super criativo.
1: Ali tem febre de verdade, né? Esse filme aí dá um... Aquele sol, aquele calor, todo mundo... Ah, você se sente imerso mesmo naquela fervura e naquele calor e naquela psicopatia do Jack Nicholson que tá sempre, né, vindo. Assim, você, não, não, você não sabe... A atuação do Jack Nicholson é aquela coisa que você não sabe muito bem do que ele é capaz não sabe para onde ele vai. Acho não vai que gente... adivinhar, né? Você não é. tem como, você está tá vendo que ele está lá. Ele, ele é o sem... ele é a encarnação do Sem Limites para Sonhar. Exatamente.
2: <risos> Uma boa representação de um repórter, né, Cris?
1: Exatamente. <risos> é, essa coisa do repórter que vai ser cap... é, capaz de tudo. Quais são os limites, né qual é a ética, até onde nós podemos ir? É o Jack Nichols. Total. Então, Profissão um Repórter recomendadíssimo. Eu
0: acho realmente um dos grandes filmes, de um dos grandes cineastas, que é o Michelangelo Antonioni. Puxadinho da Varanda, você tem alguma coisa pra hoje, Thiago? Tenho, tenho Opa. sim. Eu vou, eu vou trazer duas
2: recomendações. Vou tentar ser bem, bem breve, porque é só uma pincelada mesmo. Eu vi essa semana um filme que estreou nos cinemas, o novo Halloween, Halloween Kills. E eu vi sem a menor... É, menor... Expectativa. É, expectativa mesmo, de encontrar algo... Minimamente decente Porque enfim, eu nem sei qual é o número Da continuação de Halloween esse Eu acho Halloween que é film. tipo 12, uma o coisa 12 assim. Ou seria 15 ou 8 Não sei, sei, sei. eram muitos filmes do, do Halloween o, o primeiro É um clássico do terror do, Dirigido pelo John Carpenter No final dos anos 70 esse novo, o grande diferencial dele é que ele vem de uma tentativa de re revitalizar a franquia feita pelo diretor David Gordon Green, que isso é, acho que é o mais inusitado de tudo. Né? Você pega um diretor que começou a carreira como um pupilo do Terence Malick, então, sei lá, ele estaria fazendo filmes como o Fio Invisível hoje, e ele decidiu fazer a série Halloween, muito fã de, dos filmes do, do filme do John Carpenter, do cinema de terror dos anos 70 e 80, e veredou por esse lado e dirigiu o remake da série, o filme anterior desse Halloween Kills, com a Jamie Lee Curtis, que trouxe um ar diferente para o que seria essa exploração do personagem do, do Michael Myers, do, desse grande vilão criado lá no final dos anos 70. Esse Halloween Kills é o segundo de uma trilogia, o próximo vai chamar Halloween Ends. Então, se o primeiro, o anterior, estava muito centrado na personagem da Jamie Lee Curtis, nesse segundo ela fica quase o filme inteiro numa cama no hospital. Então, ela não, não participa muito da trama. E dá espaço para o David Gordon Green mostrar toda a influência da presença do Michael Myers na comunidade onde o filme se passa. Então, é um filme muito mais sobre as relações entre esses coadjuvantes do filme do Halloween original e a presença que nunca some, nunca desaparece, do Michael Myers, do mal encarnado, né? então me, acabou me surpreendendo porque isso dá uma liberdade maior para o David Gordon Green explorar temas que estavam nos filmes anteriores dele e também mostrar uma, um outro olhar para o Michael Myers que tem muito mais a ver com um trauma coletivo do que com simplesmente um, um, um formato de, de um filme de slasher convencional, não é um filme que, que se dá bem em tudo que ele tenta fazer Principalmente no terror em si, eu acho que é um filme que apesar de ter muita morte, ele é, me pareceu pouco assustador, pouco... é como se o David Gordon Green não, não soubesse muito fazer essa parte mais de suspense, do thriller, mas é, você nota que tem um, ali um diretor que se interessa pelo gênero, que gosta do gênero, é como o Todd Haynes fazendo um filme sobre Velvet Underground, você nota que tem um diretor que realmente gosta do que está fazendo e a trilha sonora é do John Carpenter e é muito legal a trilha, vale, vale ver também por causa disso. Essa é a minha primeira recomendação. A segunda, também, bem rapidinho, que eu queria indicar um filme para desopilar um pouco nesse período do, da saída da pandemia. Né? Muita gente ainda em casa, procurando diversão, cansada de ficar entrando no Twitter e se deprimindo. Enfim, a gente não falou sobre esse filme aqui e eu queria trazer, que é um filme que está na HBO Max, Chama Duas Tias Loucas de Férias, que é Barb and Star Go to Vista Del Mar. Esse é esse o nome do filme. Duas amigas, muito sem noção. Eu adoro comédia que, fala, que usa bem personagens sem noção, que não tem noção da realidade, que estão vivendo num mundo à parte e que caem na nossa realidade. E aí é legal ver a interação deles com, com, com esse contexto. É um filme bem dentro dessa linha do humor Saturday Night Live, que a gente fala tanto aqui, a Cris falou, a gente falou no Ted Lasso. Eu acho que, no caso, foi uma feliz adaptação para o cinema das personagens. A, a, a Kristen Wiig, eu acho que está muito engraçada no filme. E para quem gosta desse, desse humor, para quem não gosta, acho que, que nem vale ver. Mas para quem gosta, é obrigatório, porque realmente funcionou nesse, nesse caso. Foi, para mim, a comédia mais divertida
0: que eu vi esse ano de longe. Então, vejam duas tias loucas de férias. Muito bem, boas recomendações. É, eu ainda não vi nenhum dos dois, mas vamos ficar de olho. É, eu não tenho nenhuma recomendação, mas eu só queria comentar que eu e a Cris começamos a ver, estamos a um episódio de terminar o Missa da Meia-Noite e antes de ver o final acho que a gente, eu posso falar que realmente a recomendação que o Chico fez no começo e você semana passada, cumpre, viu? Achei, tô achando muito legal essa coisa do terror com religião, tô achando bem, bem interessante. Você quer falar alguma coisa, Cris?
1: É, pelo menos eu acho que, assim, quando a gente tava vendo o Mark Flanagan vir do... Residência Rio para o Mansão Blay, a sensação é de que ele estava repetindo todas as fórmulas no, no Mansão Bly, né? todas as fórmulas do Residência Rio, repetindo todas as... Né? Porque ele adora repetir ator já, né? Então, putz, repetindo todas as fórmulas. E aí, quando a gente vem para o Missa da Meia-Noite, estamos num produto aqui muito diferente, com um olhar muito cinematográfico, com uma câmera muito de cinema, com uma visão né de linguagem, de conceito e essa mistura realmente de horror com religião, a gente tá vendo uma coisa diferente dele, assim realmente é um passo para frente na produção dele.
0: E como essas duas coisas combinam bem? Vamos para o grande final então, que é sem cantar porque o nosso cantor não está de férias, né? O Cantinho do 20 com Tiago Faria. É, o Cantinho do Ouvinte, os comentários no blog cinemanavaranda.com.
2: Já pegando esse embalo do, do Missa da Meia-Noite, nós tivemos aqui um ouvinte que parece que não concordou com as nossas opiniões sobre a série, que a série é bom agora que, que virou uma unanimidade na varanda, o Marcelo Zanoni. <risos> Primeiro ele perguntou as, sobre as notas do Chico para os filmes que a gente falou na semana passada. Semana passada foi um episódio só de filme de terror. Teve A Casa Sombria e A Mansão. É só, só, casa, só casa desgraçada, né, na verdade, na semana passada. E o Marcelo Zanoni queria saber a nota do Chico, a gente vai perguntar na semana que vem, quando ele voltar sobre esses dois filmes, pode, pode ficar tranquilo. E ele diz que quanto à série Missa da Meia-Noite, eu sinceramente detestei. Imaginem quantos episódios de Ted Lasso não poderiam ser produzidos com o tempo, dinheiro e esforço gasto nessa produção. Olha, eu acho que dá para produzir umas 10 temporadas. <risos> <risos> Possível spoiler. Ele bota um ponto de interrogação. Nem sei, nem sei se é spoiler realmente, mas ele ficou incomodado com a maquiagem usada... No, em alguns personagens que fazem lembrar de Praça é Nossa e Zorra Total. Também foi uma, um incômodo aqui em casa, viu, Zanoni? Só que a gente passou, deixou, deixou isso de lado. No... Para mim, especificamente, eu achei que foi um recurso que o, que o diretor decidiu usar para a narrativa. Poderia ter sido melhor... Acho que talvez sim, mas enfim, pra mim, eu, eu, eu já tinha embarcado tanto ali em tudo. Com,
0: que... tu compromete o todo, é, né? Não acho que compromete
2: é que, o todo. eu acho que aí vai de quem já embarcou não, né? Para quem não embarca, realmente é fácil você ficar encontrando problema, né? No, em, em, em série de terror, fantasia, é, uma, é, mais, é mais fácil encontrar problema. Eu, para mim, não comprometeu, enfim. mas eu vi muita gente comentando realmente sobre esse, esse ponto da série. Essa, essa opção da série.
0: É, eu acho que é um talvez um ponto questionável, mas não, 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 não influencia o todo, né?
2: E aí ele faz o pedido de indicar filmes da mostra, que a gente já indicou tá agora dado, né? no, no podcast. Não esperava que os mais famosos aparecessem por lá, mas da lista apenas Bergman Island me interessou em um primeiro momento. é O, o Willard Bergman, do, da Mia Hansen Love. Foi bem elogiado no, no Festival de Cannes e é, como o Michel apontou, um dos destaques do, da mostra esse ano. Temos e, mais comentários, Michel?
0: Antes dos comentários, quer dizer, antes, mas usando um comentário, é, vamos falar das notas dos filmes da semana passada... E eu acabei de receber o um comentário do Leandro Vecchi que mandou a nota e encostou no botão errado, foi o número errado, pediu para não, não considerar o zero que veio aqui. Eu falei, nossa. Ele zero. deu zero? Nossa. Mas... Ele escreveu aqui, ó. Mandei um zero errado, bati o número na hora de mandar, desculpa atrapalhar a média. Aí ele fala assim, já falando sobre o filme. Gostei do filme, A Casa Sombria. A revelação ele põe, entre aspas, não me incomodou. Então eu vou desconsiderar o zero dele, já que ele deixou claro que não é zero a nota dele. E com as notas que nós temos dos ouvintes, a Casa Sombria ficou com 63 para os ouvintes, diferente dos 53 que nós temos aqui. E, enquanto isso, a mansão, nós demos 43 e os ouvintes foram um pouquinho mais negativos. 35 não foi muito oh. bem recebido. Ah, um comentário bom para a gente encerrar, que é o... no Twitter, o um transamazônico pergunta o seguinte. Pessoal, vão comentar os indicados para o grande prêmio do cinema brasileiro? Não. Porque Por nem sabia que tinha sido indicado. Que isso, Michão? Quais foram os indicados da e... grande prêmio? Vão, faça, a ideia, faça a menor ideia. Faça a menor ideia. Nada contra os filmes. Nada contra os filmes. É mais com relação ao a posicionamento do próprio prêmio, né? Mas esse ano você
2: tem, então, só para só o nosso ouvinte, a gente tem eh, indicados a melhor longa-metragem de ficção. A Divisão, de Vicente Amorim, A Febre, de Maia Darim, Boca de Ouro, de Daniel Filho, Cidade Pássaro, de Matias Mariani e Pacarrete, de Alain de Breton. Então, tanto o Pacarrete quanto o A Febre, eles foram elogiados aqui na, na varanda, são, né, Michel?
0: São, são filmes é, bem diferentes, a, a seleção não, não é ruim, eu tô muito mais falando sobre, é, realmente, o, o peso que o grande prêmio tem, né, a... a que se fala em imprensa, os comentários... Agora, as escolhas em si do grande prêmio... Eu acho que tem anos que ganham bons filmes... Outros nem tanto... Mas, por exemplo, aqui, essa lista de cinco filmes... É uma lista bem diferente... né? É, porque a Divisão é um filme bem comercial... Mas os demais filmes... O Boca de Ouro eu não vi... Mas é, é elogiado do filme do Daniel Filho... O Cidade de Pássaro é um filme bem intimista... De cinema brasileiro... De personagens... Uma coisa que se passa do documental... E o Pacarrete e Febre, como o, o Thiago falou bem, a gente já elogiou bastante aqui. Então, assim, é uma, é uma escolha diferente. É, não tá aquela coisa só dos grandes nomes. Então, eu acho que é, é curioso aqui é, o, essa leitura. Mas, tipo assim, é, que pessoas que, que vão atrás de ver esses filmes porque foi indicado para o grande prêmio? Esse que é o meu ponto, entendeu?
2: É, o, o, só, só apontando que entre os melhores filmes de documentário tá o da, Barba, o da Bárbara Paz, sobre o Babenco. Então eles dividem né, entre Melhor Longa Metragem Ficção, Melhor Longa Metragem Documentário e aí tal tá do, do Babenco. E também tem uma outra subdivisão que eu acho bem interessante,
0: diferente, que é Melhor Longa Metragem Comédia, que aí tem seis filmes é, indicados. Já, já tem os filmes mais populares, assim, né? no Gogó do Paulinho, já são filmes que, que já vão partir para um, um público maior, né? O Pacate também está indicado ali, né? Mas já vai para um público de filmes talvez mais conhecidos do grande público, né? Acho que temos um episódio, né? É, é isso? isso aí. Acho que sim. Então é isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.